0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Fisortopedia. Estamos aqui hoje, num final de semana muito movimentado, né? Não sei como tá o da Julinha, mas o meu e o do Rafa tá bem movimentado. O Rafa acabou de dar curso. <risos> no
1: meio do nosso congresso online, né? Mais no ser meio do congresso gente. online.
0: Resgatamos a Julinha, uma das palestrantes, para falar de um tema muito relacionado. Então, boa noite, Julinha. Como você está?
2: Boa noite, queridos. Eu estou bem vocês. Muito
0: bem, muito bem. Jurinha já não é mais novidade aqui, ela já estreou, já participou de tudo, webinar, webinário, podcast, né? E hoje a gente YouTube, trouxe... o YouTube. Agora é Foto, foto YouTube, YouTube, é verdade.
2: Me estreia no YouTube. <risos>
0: E agora a gente vai falar de um tema que ela também fala dentro do aperfeiçoamento, né? Que tem tudo a ver com o que está rolando dentro do congresso. É, a gente aproveitou também até o embalo do, da repercussão que deu a palestra do JP, né? E a gente vai falar um pouquinho de matemática que ele estuda muito lá, que é o CFT, né? Que é o Terapia Cognitivo Funcional, que foi tema de mestrado e está sendo tema de doutorado da Julinha, né? E ela vai falar um pouquinho para mim qual que é a relação Júlia e CFT. <risos> me conte como tudo isso nasceu
2: como isso nasceu é, isso nasceu num, num congresso é, em 2014 quando eu assisti a, como aluna ainda é, então, gente, nem me apresentei, mas muito obrigada, na verdade não me apresentei não, nem agradeci, obrigada pelo convite meninos <risos> por estar aqui nessa noite com vocês é, comecei mal educada que que comunicadora ineficaz, eu... Não, mas é... Obrigada <risos> mesmo, é uma a gente, a gente se fala várias vezes por semana e por dia, mas sempre é um prazer estar aqui trocando com vocês, então... É... e é agora é uma sim, conversa contínua, né? É, uma por isso que eu nem... Uma
0: conversa contínua, então...
2: Não precisa, né? <risos> então, é... acho que foi por isso o embalo. Mas então, o que eu estava dizendo é que quando eu ainda era estudante, né, de, na, na graduação, eu fiz PUC Campinas e eu assisti uma palestra do, do Ney Neziá, falando, ele, ele tinha acabado de publicar um caso clínico usando o CFT, então ele publicou um case report de uma paciente com dor lombar, e aí uma das palestras dele nesse congresso, que foi o, o, o congresso da a IASP brasileira, gente o Sobramid o Sobramid então foi, na, foi, na, foi num, no congresso do Sobramid e aí uma das palestras do Ney foi esse case report, e aí ele contou o que era, né, o, o CFT e ele contou a abordagem dele e eu fiquei maravilhada com aquilo, porque nessa época eu fazia já é, estágio em clínicas que tratavam dor e aí eu comecei a olhar que eles faziam associações com os pacientes da clínica, assim, e eu falei Gente, que coisa sensacional, né? Tem alguém que estuda isso. E eu tava na minha época de escolher o meu TCC. Então, eu tava no congresso tendo que pensar no meu TCC. A hora que eu li aquilo, eu falei: meu TCC tem que ser disso. E aí, aquele e-mail inofensivo no final, que, as, que os palestrantes põem no, no, como último slide, aquilo <risos> eu anotei. E, e eu tenho essa folha, gente. Olha que chat. Eu anotei esse e-mail. Esse e eu falei, eu vou mandar e-mail, eu vou ver se, se, se tem como eu fazer TCC disso. Porque na minha cabeça era uma coisa extremamente nova, que não ia ter artigo pra eu escrever, o que eu imaginei. Então, eu falei, primeiro eu tenho que ver se tem como eu fazer TCC. E aí eu mandei um e-mail e o Ney me respondeu no mesmo dia. Eu falei, olha, assisti sua palestra tal tá, tal, tá, gostei muito. Ele falou, claro que tem, comece por esses. E ele me mandou cinco artigos, falando que um deles foi o que o JP citou, que foi dessa mudança de... De, de visão aí de modelos que tem os 10 itens pra você considerar ali na hora. Uhum. e Na hora não, no, no, no quadro do paciente, na apresentação do paciente e tudo mais. E aí desses 10, eu fui nas referências. E aí eu fui ler sobre o CFT e eu li aquilo a fundo, assim. Eu entrei de cabeça e eu comecei a estudar CFT, modelo biopsicossocial e tudo isso por conta, entre aspas, mas muito, 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 muito eu comecei a escrever o meu TCC e o Neil ia me ajudando, eu ia pedindo umas, umas orientações, tirando dúvida e ele ia me mandando e-mail, e a gente nunca tinha se visto E até que a gente se conheceu num curso e aí assim, tinha a tinha que é aluna dele de doutorado na época eu, eu sentei do lado dela e eu tava sem amigos no curso, que foi o curso do Dioniges aqui no Brasil e eu sem amigos ai mas eu era estudante da graduação, cheguei no curso, só tinha eu de estudante ainda, e eu já tinha lido tudo aqueles artigos, tudo meio quieta aqui, ó. Daí eu comentei com a Cíntia, eu falei, nossa, aquele cara ali, aquele cara é... Ele, ele me ajuda por e-mail, ele nem sabe quem eu sou, ela. A Cintia, né? O Ney! Vem cá, Ney! Consegui
0: <risos> imaginar a cena.
2: A cena, eu... Gente, eu tímida, nossa, eu tímida, vocês imaginam isso? Pois é, eu fiquei tímida. O Ney também, e aí a gente se conheceu, e, e fomos durante o curso a gente teve a oportunidade de conversar, almoçar junto, ele falou, meu, você não quer fazer mestrado? Porque ali ele viu que realmente eu gostava do assunto, né, que eu tinha que eu sabia o que eu tava falando, porque eu tinha estudado bastante, e aí eu já queria fazer mestrado, no final do ano eu prestei, falei, eu só passo, se, só vou fazer se for com bolsa, porque é no Rio de Janeiro, né, como eu sou de Campinas, pois passei. Com bolsa fui fazer, então daí eu fiz o um ensaio clínico de CFT no Brasil, tudo isso para falar como começou o casamento com, <risos> com CFT, então daí eu passei por um processo de treinamento importante, não só com o Ney, né, mas eu fui fazer o, o curso com o Peter Sullivan em Londres, e depois eu fiz o... já tinha feito com o Kieran Sullivan aqui no Brasil, e quando o Indan Kurtz veio, a gente ainda tava, ainda tava no... Na, nem na metade do ensaio clínico, então também ajudou bastante aí na coleta. Então, eu acabei fazendo a, a, é, curso com os três principais hoje, né instrutores aí do, do método CFT, e estudando bastante também o, a gente se filmando e se assistindo atender. Então, isso foi parte importante do processo, que foi algo que o JP comentou na palestra dele que eu achei sensacional, que é ter a oportunidade de trocar de ter outras, outros olhares sobre o seu atendimento e você também ter olhares sobre atendimento de outras pessoas. Isso é muito rico, né? Te desperta olhares que talvez sozinho você não fosse despertar. E, e aí, depois de todo esse processo de treinamento, a gente fez o um ensaio clínico, dois aqui no Brasil primeiros, né? Agora tem o do Léo em Floripa, mas os dois primeiros de CFT, que foi, foi o ensaio clínico aqui de Campinas e o do Rio de Janeiro. E o daqui de Campinas eu conduzi aí, Durante um... Nossa, deram dois anos de coleta. Mas agora acabaram todos os follow-ups. Então, a gente acabou. Coleta e vamos para resultado, né? Estamos nessa fase aí gostosa de, de olhar para resultados. Então, esse foi o meu histórico com, com o CFT que seguindo, Porque daí eu defendi o mestrado com dados parciais. E aí o doutorado, sem abrir randomização. E aí o doutorado, eu vou, eu vou olhar para o follow-up disso, né? E, e rodar também outros trabalhos
0: em paralelos. Muito bom, muito bom. Então, vocês estão vendo que a gente está falando com alguém muito capacitada sobre o assunto e podemos dizer que no Brasil uma das pessoas mais capacitadas sobre o assunto, né? Vamos pensar que acima da Julinha, acho que é um Ney, né? Então, assim... Com é sério, que...
2: <risos>
0: <risos> e em cima disso é muito legal essa propriedade toda do assunto, né? Eu acho que isso faz muita diferença para a gente conseguir conversar com uma forma muito leve também, né? Não ficar muito técnico, muito conceitual, e aí é pra, até para entender um pouquinho do que que é o CFT, eu acho que eu vou pedir para Rafa falar um pouco da história das terapias, né, como que transformou nisso, e transformou e chegou na fisioterapia, né, Rafa? Então, é, fala um pouquinho também, por causa que ele vem de uma influência muito grande da psicologia, né, como o Rafa tem um background mais para esse lado, vou pedir para ele contar um pouco desse processo histórico aí. É...
1: Bom, eu vou tentar sumarizar até um pouco do Por favor, né? dessa história, porque é uma história são mais de 100 anos de história aí, né? É, melhor não. é então Mas, basicamente, dentro da psicologia, a gente tem várias propostas de abordagens psicológicas, mas a psicologia que se submeteu ao crivo da ciência, em grande parte, foi a psicologia comportamental, é, que começou de um movimento conceitual filosófico, né, que é o behaviorismo. E, e depois foi se desenvolvendo na medida que outras áreas análogas foram crescendo junto, né? a parte da neurociência cognitiva e o nosso entendimento sobre como cognição, emoção e comportamento humano aparentemente se relacionam. Bom, eu gosto de usar sempre a analogia que o Stephen Hayes, o criador de uma das abordagens mais atuais, que é a terapia de aceitação e comprometimento, que ele usa, para descrever as abordagens cognitivo-comportamentais, porque ajuda a gente a entender que não é da área, quais são essas abordagens. Né? Então, basicamente, ele propõe três ondas de abordagens cognitivo-comportamentais, que vem da psicologia. Uma primeira onda que veio muito forte é, de um desenvolvimento muito da parte comportamental, do behaviorismo, né? onde a gente tem algumas abordagens que são pautadas. Daquilo que a gente aprende sobre aprendizado pavloviano, né? condicionamento pavloviano, que são as terapias de exposição, por exemplo, onde você tenta, elas surgiram para tratar medo na sua maior parte das vezes, né, Ou tratar ansiedade, medo, através é, da tentativa de tentar extinguir essas respostas que são aprendidas. E a gente tem uma outra leva de terapias nessa primeira onda muito comportamentais também, que vem, uh, que são as terapias operantes, né? A gente conhece na elas como atividade gradativa e cabe um ressalto que rolou uma mistureba aí né? na fisioterapia e criou-se uma terapia que não, que não é nada com nada, que é a terapia de exercício gravativo, que não é nem a terapia operante, nem exposição, é você incrementar a carga de exercícios. Então, foi uma mistureba que surgiu na nossa área. É isso. Mas então tem a primeira onda, que tem essas terapias mais comportamentais, a segunda onda da psicologia teve uma base muito forte no avanço das ciências cognitivas, e disso veio a terapia cognitiva comportamental da psicologia, que tem que explicar o comportamento humano muito pela cognição, e é muito baseado em tentar é, ressignificar ou reestruturar as, as crenças as cognições dos pacientes. Né? Então, é uma frase que a gente usa muito, sem saber de onde veio, que é quebrar a crença. Isso vem do, dessa onda, né? Hoje, como a gente aplica educação em dor, é, a forma atual de aplicar, né, com base em dar informação e ressignificar a dor, está muito baseado nessa abordagem de tentar quebrar a crença. E a gente teve uma terceira onda da psicologia, baseada num desenvolvimento ainda maior do entendimento entre cognição, emoção principalmente, a influência dos dois, né, bidirecional e comportamento, que surgiram várias terapias aí da psicologia, terapia de aceitação e comprometimento, ativação comportamental para depressão, terapia dialética, que é muito indicada para suicídio, e ela parte de um pressuposto que nem não necessariamente você precisa quebrar a crença, né? às vezes a cognição, você não precisa mexer tanto nela, mas você precisa ressignificar o aspecto emocional ou o entendimento da pessoa sobre aquela situação. Então, a história da psicologia é essa, né? eles estão entrando no que eles chamam de uma quarta onda que é onde o que eles estão entendendo é que essas abordagens todas carregam consigo uma explicação de por que elas funcionam. E, aparentemente, elas podem elas parecem funcionar pelos mesmos mecanismos, apesar das explicações diferentes. Então, a quarta onda seria entender o que cada uma dessas abordagens tem para oferecer de melhor e para quem, né? Isso veio para nossa área, então, com tudo, né? Então, gente, hoje tem educação em dor por exemplo, que é uma terapia da segunda onda que a gente aplica pacientes com dor no nosso consultório. Ah, terapias de exposição, muito voltadas para medo, na né? exposição gradativa, onde você expõe hierarquicamente o paciente às tarefas de menos medo para mais medo. Não é exercício, tá, gente? É expor pela, pelo medo da tarefa, né? É, ah, eu, eu tenho medo, tenho dor no ombro, mas eu tenho um pouco medo de carregar é, peso, tenho um pouco de medo de pegar coisa no armário, que não é tão alto, mas colocar roupa no varal, isso me incomoda muito. Então, a exposição gradativa vai chegando da menor para mais ameaçadora, para a tarefa mais ameaçadora, e a exposição, que é chamada em vivo, vai direto na tarefa mais ameaçadora. É, e a, a, essa chegou com tudo também na nossa área, a, a graded activity, a terapia operante, também é muito utilizada. Então, essa é a história das terapias, basicamente, como um comportamentais, né? e a gente é muito influenciado pelas terapias da primeira onda, então a terapia operante e a terapia à disposição, pela terapia da segunda onda, meio terceira, que é a terapia de educação em dor, e por essa nova tentativa que o CFT trouxe, né, de oferecer educação em dor, utilizando uma abordagem de comunicação, é, que é o making sense of pain, né, que a Júlia pode falar depois, mas que é a gente tentar produzir educação em dor, mas não tentando quebrar a crença, mas tentando fazer o paciente fazer sentido daquela experiência. Enfim, uhum.
0: só um histórico rápido aí, para não me estender um pouco. Boa. É, querendo ou não, até legal relembrar, porque o Rafa vai dar uma aula sobre isso no Congresso de uma forma, acho que, mais extensa e detalhada. Então, quem tiver interesse também vai estar tá lá. É, se você não estiver escutando dentro do Congresso, você vai ter que achar essa aula em algum lugar. <risos> é, mas eu acho que é uma boa deixa para a Julinha pegar e falar um pouco mais dos componentes que o CFT tem, né? Então, eu acho que é uma parte bem interessante de falar que tem... um, Eles seriam alguns princípios, vamos dizer assim, né? O que, que, tá uhum. o que compõe né, a, a terapia cognitivo-funcional. Então, por favor, Julinha, detalha para a gente um pouquinho aí os, os steps. Vou detalhar,
2: boa. É, primeiro, é muito interessante a gente olhar para... O eu, eu, me, meu primeiro contato foi direto com o CFT. Aí, depois... Eu fui, eu fui olhar para a psicologia. E aí, quando você vai... Eu, aí eu fui ler os livros de psicologia mesmo, e aí você olha e fala, nossa, o CFT usa isso, o CFT usa daquilo. E aí você vê como esse modelo, realmente, ele emprestou muita ferramenta, né, Rafa? Me corrija aí se eu estiver errada, mas ele, ele, ele é, é, olhou o que tinha de ponto forte aí na, na psicologia para olhar para comportamento, que era uma coisa que a gente não olhava, a gente era mecanicista, tecnicista, né? E aí isso foi incorporado no modelo, o que eu acho que deixou tão rico. É, então, o, o CFT, ele, ele é composto aí por três componentes principais, a gente pode falar. É, e aí, claro que isso se, se conversa entre si, mas a gente precisa didaticamente dividir em três componentes para melhor entendimento. E o primeiro dele é esse que os meninos falaram, que é o making sense of pain, que é o, a dor fazendo sentido para o paciente. O que, vamos deixar claro desde o começo, que não é educação em dor. Não é making sense of pain, ou seja, dor fazer sentido para o paciente, não é educação em neurociência da dor. Né? Então, eu não dou uma aula para o meu paciente do que é dor é diferente de lesão, dor é o alarme do corpo, tudo aquilo que alguns modelos propõem, não é. O que é esse Making Sense of Pain? É o processo reflexivo que esse próprio paciente vai entrar ali durante uma conversa, durante a entrevista. Isso também acontece em outros momentos das sessões. Então, não é só na anamnese que isso acontece, mas isso vai acontecendo o tempo todo ao longo da, da conduta em que o paciente ele é convidado a refletir sobre aquela dor, sobre aquele problema. Ele é convidado a refletir é, o que... Essa condição impactou a função dele... As tarefas dele... A vida dele... Ou o que melhora... O que piora... Então é um, é uma, uma conversa curiosa... Para entender... Quem é aquela pessoa que está na minha frente? Então... O que, que ele já passou por conta dessa dor? Quais foram as experiências prévias? E isso vem muitas crenças... Porque as crenças... Ou elas vêm porque são coisas muito de senso comum... Que a gente escuta no dia a dia, né? Que, que é, a hernia de disco é perigoso, que você pode ficar sem andar. São coisas que você não sabe nem de onde vem, mas todo mundo sabe falar essa frase, né? Que, uhum. que dor nas costas pode ser hérnia. Quem não sabe falar que é isso? Então tem coisas que a gente não sabe nem de onde vem, que são, são culturais, mas tem crenças que esse paciente chega para nós que é devido a experiências prévias que ele teve por conta já dessa dor. E aí, esse making sense, ninguém tenta quebrar nada. Não é para tentar quebrar crenças. E sim, se você conseguir ter sucesso, é ressignificar crenças. Né? E, e é um processo bastante diferente. Sim. Eu ensinar o paciente, jogar um monte de conteúdo, e aquilo nem sempre vai ser aprendido, porque de repente você joga uma analogia ali no meio que não faz sentido na vida dele, ou que ele tá pensando aqui, beleza, tá falando isso, tá doendo pra caramba, né? E daí? Não, não necessariamente ele consegue unir aquele conceito com o quadro dele. E no processo de, de, da dor fazer sentido para o paciente, é para aquele paciente que está na sua frente. Então, quem é? O João que está na minha frente. Ele chegou e depois dessa dor, é, ele recebeu informações de que ele não poderia mais fazer determinadas atividades. E daí, então, ele deixou de fazer determinadas atividades que hoje está difícil de fazer as mesmas. Por que que está difícil? então, né, eu tô vendo aqui que você tá se mexendo de um jeito diferente como que é isso? É, por, por que hoje você se movimenta dessa forma? Ele vai trazer que ele escutou isso de algum lugar ou que ele foi orientado dessa forma então é um convite pro paciente falar então nosso, nosso, o nosso maior é, potencial nesse momento é escuta, não é fala é deixar vir muita coisa e aí é, existe, você consegue de uma forma é, não, não é invasivo, mas é, sa, sair dessa, dessa posição de hierarquia de eu sei o, o seu problema, você desce o degrau e tem que entender junto com o paciente o que hoje é uma barreira ou o que é facilitador do problema. E eu acho legal a gente colocar nesse ponto do making sense, é, não adianta a gente parar de olhar para a anatomopatologia procurando defeitos... e olhar para os outros aspectos... procurando defeitos também... então a crença dele é errada... a emoção dele é errada... o cognitivo dele é errado... a gente está fazendo a mesma coisa... que a gente fazia com, com o movimento... com a postura... então... por que olhar para a falha... então o que, que eu tenho que olhar... que está de errado nesse cara... eu tenho que quebrar a crença dele... não é isso... Então, é olhar, na verdade, o quanto ele é impactado por tudo isso e olhar para onde ele pode correr, para onde ele pode melhorar. E aí que o, a última parte desse making sense é me fala aí três coisas que você queria estar tá fazendo que você não tá. Então, quais são as tarefas que, que estão sendo hoje prejudicadas por conta da dor que você quer voltar a atingir? E aí, quando eu jogo meu foco pro que ele pode, pro que ele quer, eu tiro esse olhar do, do defeito que eu tô lá buscando, naquele corpo ou naquela cognição que seja, e eu olho para onde a gente pode seguir juntos. Uhum. Eu acho que o making sense é, é, é essa dor fazer sentido aí.
0: Eu acho que nessas horas é bem legal, né, que a gente sempre, eu e a Julinha, como a gente acaba dando curso junto, tem muito, a gente quer quebrar um pouco o que o pessoal chama de cada um, cada paciente é um paciente, o que, que seria se individualizar, né, e nessa hora, nessa hora que a gente está realmente fazendo uma comunicação centrada nele, a gente consegue fazer uma atenção centrada nele, está relacionada a esses pontos, né, eu realmente não chegar com uma coisa pronta e eu conseguir extrair ele de alguma forma interessante, né? É engraçado que a nossa conversa, ela tá meio invertida, né? Porque para quem já escutou o nosso de comunicação, vai entender algumas coisas que a gente tá falando e agora a gente tá num passo para trás, entre aspas, né? <risos> então, vamos Isso.
1: pensar. Só complementando, uma coisa que eu acho legal, né? Que a gente percebe é que a gente transformou a educação em dor numa intervenção, né? Sim. E quando a gente acreditava que o movimento era importante para muitas queixas, né, a parte nova cinemática, biomecânica a é importante, não existia uma intervenção em educação em biomecânica. Fazer a Fazia parte do processo, né? E aí, é. eu acho o que eu acho legal do McKenzie self Pain é que ele não é o um movimento que você para e faz. É uma parte do processo, né? O paciente você começa falando assim: "Ai, ah, tá doente, isso me incomoda". E o que, que você acha que dói? Aí você extrai o paciente começa a te falar e você vai trabalhar em cima disso. E aí depois, Exato. quando você faz o movimento, o paciente fala, e doeu? Não. Por que você acha que não doeu agora? Isso é meio que também. Exato. né?
2: Está embebido
1: no processo. Isso que eu acho que é o mais legal.
2: Muito. E cada um que você atender vai ser diferente. E não porque cada um é cada um, mas porque cada pessoa vai trazer naquele momento o que é importante. <risos> não isso de forma vaga, né? Ah, mas cada... É óbvio, mas assim... Cada um vai responder de uma forma. E quando você faz a primeira pergunta, é uma, é uma pergunta que tem que ser completamente aberta. Me fala a sua história. E aí, é quando você fala, me fala a sua história. E, e geralmente eles travam, né? Porque não estão acostumadas a ouvir, me fala a sua história. Eles falam, mas o, que, o que, que você quer saber? Aí eu, eu falo, ah, não sei. Aquilo que você achar importante que eu saiba. Uhum. E ali vai, vi, vai vir o que é importante para cada um deles. E é diferente. Mas, mas o paciente vai trazendo. E aí é uma, é uma pergunta aberta. E uma escuta reflexiva, onde eu posso, às vezes, perguntar em cima de novo para continuar refletindo, mas eu estou mostrando que eu estou ali, que eu estou ouvindo, mas primeiro o paciente fala, precisa falar muito. E aí as perguntas reflexivas, que é o que como, quando, eu estou perguntando para o paciente continuar refletindo. Esse processo, por si, já faz parte da intervenção. Né? E, uhum. e aí isso deve acontecer de forma muito individual para cada um. E, e, e eu acho que é o, é o gold standard aí, é, o, é a nossa é o nosso, a nossa chave da intervenção que é, essa, essa, é uma comunicação né que é, é a forma de se comunicar com o paciente convidando a reflexão e, e para quem não viu a palestra do, do JP o que ele coloca, fica muito evidente isso, que o, os pacientes que chegam com algum nível de incapacidade eles, eles nem sabem porque eles estão se movimentando dessa forma porque muitas vezes eles nem percebem que eles estão evitando descarga de peso num membro que tá doendo. Mas aí quando você fala, uhum. nossa, percebo que você tá se movimentando um pouco diferente, por quê? Nossa, nem percebi, mas é porque eu tô poupando. É, por que, que você tá poupando? E essa pergunta curiosa, como se fosse um colega seu que você tá querendo é, saber mais sobre a história dele, isso é, isso é o making sense, né? Eu acho que de uma forma Muito bem bom. resumida a gente deu a ideia. <risos>
0: E quem quiser entender um pouco mais disso, obviamente, né, tem o nosso podcast, que foi um dos primeiros que a gente gravou sobre comunicação né, com a Julinha, é, que aí eu acho que vocês conseguem explorar. E aí seria legal você agora continuar, Julinha, falando dos outros componentes do CFT, né? E aí a gente consegue fechar aí e entrar em outras partes específicas.
2: O segundo componente é, chama é, exposição com controle, né? Que, que é, eu vou expor o meu paciente a... Baseando naquelas tarefas que eu falei, que eu já identifiquei que são as tarefas chaves para ele, que para ele ele precisa disso para sentir que ele melhorou. Então, geralmente, geralmente, não, isso é atrelado à função, a coisas do dia a dia. Então, eu baseado naquilo, eu vou traçar um planejamento de dispor o paciente para fazer aquilo, só que de forma gradual. Então, dependendo do nível de ameaça que é aquele movimento para o paciente, ou até do nível de condicionamento, ele pode não estar tá condicionado ainda para fazer aquilo que ele quer fazer, eu vou traçar um plano de fazer isso de forma gradual para chegar naquela tarefa e ele executar da forma que ele executava antes de sentir dor. Então, é... e isso pode acontecer de diversas formas. Tem paciente que chega realmente com um nível de medo muito grande. Então, para ele... Pegar um botijão de gás e trocar o botijão de gás da casa dele é realmente muito ameaçador. Então, para esse paciente, não, eu não vou começar com carga, mas eu vou primeiro convidá-lo a voltar a fletir o tronco às vezes, e às vezes não vai ser nem em pé. Primeiro eu vou precisar convidá-lo a fletir o tronco deitado. Eu vou precisar convidar a frente o troco de quatro apoios... Sentado... Em pé... Em pé com um halterzinho de dois quilos... Em pé com um catbell de oito... Aí a gente vai chegar no botijão dele... E isso é fazer de forma gradual... Para os pacientes que têm muito medo... Tem paciente que chega para nós e, e ele recebeu aquela informação de que ele não pode, mas ele não tá com medo. Se aquela conversa convidou ele a, a entender de uma forma diferente ele já tá reassegurado, ele consegue daqui a duas semanas trocar o botijão, porque ele só, tá, ele só não tava fazendo porque ele tinha sido orientado a não fazer, mas não tem tanto medo assim. Então não faz sentido eu colocar ele de quatro apoios, concorda? Ficar mandando ele fazer flexão de quatro apoios, porque já é ele não tá nesse nível de medo que aquele primeiro paciente que eu dei o exemplo estava. Então, é olhar para aquilo e falar qual o nível de medo ou qual o nível de Tem alguns pacientes que tem até restrição de movimento ou porque deixou de fazer aquela aquilo muito tempo? Então, eu não eu não, eu não faço flexão de tronco há bastante tempo por dor. A hora que você vai fazer aquele movimento, ele tá restrito. Então, eu preciso primeiro recuperar essa, essa, esse, esse movimento, essa função, antes de expor alguma mais desafiadora, né? E, então, acho que quer complementar, Rafa, alguma coisa? Eu acho que é um...
1: É, eu acho que é legal a gente... Eu vejo que as pessoas têm dificuldade de entender o que é uma exposição, né? Não é um exercício que a gente faz 3 de 10. A ideia não é você ganhar uma capacidade física. A ideia é que não. você... Tire esses comportamentos de antecipação e proteção excessivas que a pessoa está fazendo. E a exposição do CFT muitas vezes é o que a gente chama da em vivo, né? que é o indivíduo, é relevante para ele pegar o um filho no colo, mas ele tem muito receio de fazer isso e ele sente sintoma. E aí você, por exemplo, uhum. faz o que a Gil falou. Experimentos comportamentais onde você vai expondo próximo da tarefa alvo dele, fazendo com que ele perceba que, olha, primeiro, a forma como ele faz pode ser importante para ele sentir sintoma, inclusive fazer com excesso de contração, com excesso Sim. de proteção. Sim. E aí você vai mostrando para ele que ele pode ter experiências diferentes dependendo de como ele faz. Né? Então, acho que a grande questão da exposição com o controle é que você vai nas tarefas valorosas, né? e aí a gente chamaria isso de exposição em vivo, na pela, na terapia de exposição mesmo. Só que você não precisa ficar naquela tarefa repetindo ela várias vezes, né? não é isso. É você uhum. ficar propondo várias experiências diferentes próximas daquela
2: tarefa.
1: Isso. Acho que isso, isso é legal de saber, porque eu vejo muita gente pensando aí, ah, mas aí, eu, como é que eu progrido as séries? Não, não é uma ideia é de fortalecimento. Uhum.
2: É Isso. E ela, foi bom isso que você falou, porque me lembro que é um ponto importante de colocar, é quando que você vai expor esse paciente? Se, se, se existem sinais de que ele ainda está amedrontado para fazer aquilo, é uma fria você expor o paciente para tarefa alvo, se ele tá com sudorese, se ele tá com co -contração de tronco. Então, eu vou, mas não vou, né? Eu falo que é, que é o paciente que tenta dirigir com o freio de mão puxado. Ele tenta fazer o um movimento, mas tem alguma coisa que não deixa. Então, esse excesso de co -contração, sudorese, respiração alta, às vezes apneia, segura para fazer o um movimento, tudo isso indica que não vai dar bom. <risos> então, se você expor o paciente e ele estiver com esses sinais, ele já está com o sistema dele de alerta muito ligado. Então, a chance é que não seja uma experiência gostosa, que não seja uma experiência boa para ele. Aí, se eu abaixei todos esses sinais, às vezes eu vou precisar de respiração diafragmática, às vezes eu vou precisar de é, dividir esse movimento nos mais fáceis primeiro. É, então... A partir do momento que existe uma segurança para fazer aquele movimento, ele é convidado a fazer. E, e aí, depois que ele fez de uma forma sem o freio de mão puxado, depois que ele fez de forma tranquila, relaxado é o que o Rafa falou: eu posso voltar para pedir para ele contrair de novo, só para ver essa diferença. Agora faz daquele jeito que você estava fazendo: contrai de novo o seu umbigo até as costas e abaixa, vê se é gostoso. Porque daí ele. Tem a, a, a violação de expectativa, o que eu achava que me ajudava, pode ser que, pode ser que, que estivesse me prejudicando.
0: Que, o que
1: gera sintoma, na verdade, muitas vezes. Né?
0: É. O que eu gera sintoma, de,
2: muitas vezes.
0: De pensar né, e falar para o paciente que ele, ele é um processo exploratório do paciente com o corpo dele. Né? Então, a partir do momento que você permite, eliminou, que não tem nenhum tecido, um processo inflamatório importante, né? não tem nenhuma lesão traumática, obviamente você está falando assim, eu estou te dando a segurança que você pode se movimentar de uma forma que você desafia esses medos. Né? Então, você faz o paciente é, encontrar seu próprio caminho. E aí, uma das coisas que é legal que a Julinha falou dessa coisa da contração, é um trabalho de percepção do corpo. Né? que tem um pouco também a ver com a parte da terceira onda, que tem a parte do mindfulness, não sei o quê, mas não necessariamente na meditação, e sim no processo uhum. de percepção. Então, se você expõe o um paciente naquela situação, muitas vezes é interessante você parar e falar assim, ó, percebe como é que está seu quadril, percebe como é que está seu joelho, percebe sua lombar, e você vai dando atenções diferentes para ele conseguir perceber e, principalmente, você conseguir que ele induza uma contração de propósito e um relaxamento de propósito. Porque a gente tem essa mania, né, do relaxa, relaxa, não, não, tá muito Mas o muito que dor". é, né? É, você não faz a pessoa perceber. <risos> então, esse comando, é. ele fica vazio, né? É, então, a gente não percebe muito isso, que essa tensão, ela é particularmente um grande resposta de alarme, né? Então, nessas horas é uma das coisas que é, que é interessante. Uhum. Que eu até vim que falar é um com a gente está tentando trabalhar nisso para a gente trabalhar um pouco nessa coisa do, do que a gente chama de tônus, né? Mas nessa hora que a gente fala que está tenso, o tônus está assim, está assado, tem, um, tem uma coisa por trás, neurofisiológica, que é muito importante a gente entender. Né? E o
2: porquê, né, Rafa? Então, assim, por que, que a pessoa está fazendo contraída? Quando ela era criança e adolescente, ela provavelmente não estava assim. Mas por que, que hoje essa pessoa está contraída? Então, eu mandar relaxar não é suficiente se não entendeu por que ela tá fazendo aquilo daquela maneira.
0: Exatamente. E então, é porque ela foi ensinada... É suficiente, né? Hã? E não adianta só fazer uma massagem e falar que tá relaxado agora, né?
2: Não, não, porque depois ela volta pro padrão dela, opera, modos operantes dela de contração e proteção, e o efeito da sua massagem foi embora em 20 minutos. Né?
0: Antes é, do do Rafa complementar, é que porque nessas horas muita gente confunde e fala assim, não, mas eu faço uma liberação miofascial, eu faço uma, um soltar um ponto gatilho e aí eu peço pra ele movimentar, então assim não é exatamente isso, né?
2: Não, então, não, porque depois ele contrai de novo.
1: É, é. é Uma coisa nisso, só puxando o gatilho né, do assunto, que é o fato uh, de muitas vezes a gente dar tanto comando pro paciente que o paciente faz o movimento sem dor e não percebe. Uhum. Ele está tão preocupado em fazer o um movimento, em prestar atenção nos nossos comandos, e contrair ali, presta atenção aqui e tal, que o paciente tá, continua se protegendo, duro, lento, lentificado, e se perguntando é, no meio né? assim, doeu? Não, mas ele está fazendo aquilo. Acho que a diferença é, você faz ele perceber isso. Uhum. Né? Acho que esse é o foco, né? E uma coisa que eu gosto de falar é que a gente tem que se a gente assumir isso, tá muito claro, eu acho, para a fisioterapia ou para as pessoas hoje em dia, né? As pessoas assumem que a dor é uma resposta. Isso cada vez é mais fácil a gente entender. A dor é um produto do cérebro. Ah, isso é uma frase que está em voga Assumir que a dor é um produto do cérebro automaticamente implica em assumir que o movimento também é.
0: Uhum.
1: E que a emoção também é. E que o pensamento também é. Então não é que a dor é um produto do cérebro, mas o movimento é um sistema de alavancas que está tenso, eu solto e vai, movimento Às vezes as mesmas coisas que fazem um sistema... Produzidora por mais tempo do que deveria, fazem o movimento se alterar também, né? E a gente olha para essa antecipação motora e acha que é tensão, mas essa é a mesma antecipação que faz o cérebro ficar propenso a emitir a dor, né? Eu acho Sim. que essa que é a beleza do
2: CFT. E Rafa, daí daí vale a pena vale a pena você virar para o paciente e falar, olha, não tem medo, relaxa, vai flat, o que que você conseguiu? Não tenha medo, relaxe, flat. E se você falasse assim, o que, do que você tem medo? Ou o que te preocupa? O que você pensa quando você vai abaixar, que pode acontecer? Experi dá para sentir? Põe a sua mão, sente, tá, tá, tá mais duro ou mais tenso? Sua mão tá mais perto de... de é, sua mão, seu, seu corpo tá mais perto de parecer com uma mão que está contraída ou com uma mão que está relaxada. Então, essas experiências convidam a refletir. Não você falar, olha, relaxa e vai.
0: Exato. Porque é legal, porque isso acaba caindo numa, numa culpa do paciente, né? Onde esse paciente, ele não tem coordenação, esse paciente não tem dificuldade do movimento porque tá fraco, né? A gente começa a jogar algumas culpas pro, pro, pro paciente, né? E isso acaba sendo muito uh, difícil depois de trabalhar, porque você ainda não consegue extrair, né? Então, essa forma que a Julinha colocou de exemplo, eu acho que ela é fenomenal. É, eu não sei se você se importa, eu prefiro ficar a gente discutir um pouquinho melhor essa parte, esse componente 2, tá? Porque como o terceiro tem a questão de... Ele é quase um outro podcast, né? <risos> então, assim, a Julinha vai falar o terceiro ponto, mas a gente continua, acho que, um pouco nessa discussão que vale a pena, acho que, mais aprofundar do que a gente é, explorar, né? E, então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso, né? É diferente do que a gente sempre foi, que fez, que a gente foi pedir exercícios corrigia movimentos, Esses, essas correções geravam atenções, e essas atenções aumentavam todo o tensionamento, então a gente naturalmente mexia nesse ciclo, sem a gente perceber e alimentava o que próprio, propriamente induzia a dor, mas ao mesmo tempo a gente tentava liberar o, a, o músculo do paciente, para tentar fazer esse movimento acontecer mais solto, né, então assim, você vê que agora, hoje, não é mais um, um senso comum né, para a gente, mas ele é um processo que é o que a gente sempre fez, na real. né? Então, acho legal explicar um pouquinho mais esses detalhes, vamos aproveitar que a gente está, até porque a gente está nos momentos finais. tá? Julinho, então fale qual é o terceiro ponto e se você quiser complementar alguma outra coisa do, do, do ponto anterior, por favor. Eu acho
2: que a gente discutiu bastante aí o... o... Opa, voltou, deu uma desestabilizada. Acho que a gente discutiu legal o segundo ponto e, e fica claro para todo mundo de que não é uma resposta pronta, porque você vai ter que olhar para aquela experiência que o paciente vai te trazer, né? Mas essa, o nosso convite aqui é que a gente reflita em cima do, dos movimentos que aparecem para nós e não tente corrigir só o movimento por corrigir e se entender o que está por trás daquele movimento alterado, né? Isso, isso é mais importante. E olha como já casa com o primeiro, né? Como já está casando ali com o primeiro, que é o fazer a dor fazendo sentido. E aí a gente já vai casar com o terceiro, que é a mudança no estilo de vida. Então, eu acho isso, assim, é muito importante, mas ao mesmo tempo é, é extremamente vago a gente falar assim, né? Ah, muda seu estilo de vida. Então, o que, que que é, né? O estilo de vida então, esse componente, ele, ele engloba fatores multidimensionais da dor. Então, para a gente olhar para como está a higiene do sono desse paciente, então, se você tem insônia, se não tem, Você tem como melhorar a qualidade. Qualidade ou tempo, o paciente dorme bem, mas dorme pouco, poucas horas. Ou o paciente dorme várias horas, mas é picado, tem insônia. A gente sabe o quanto isso influencia de forma hormonal nos pacientes com dor, né? E, e aí nesse processamento todo e gerar uma hipersensibilidade, enfim. E aí a gente olha para o manejo do estresse, que também tá, tá, tá nisso, o manejo da ansiedade. Não porque eu estou tratando estresse ou ansiedade. É convidar o paciente, através de uma mudança de estilo de vida, a olhar para isso, o quanto essas coisas estão influenciando na dor, né? E, e o, o ingressar, ou, né o, o, ou retomar, ou melhorar, ou começar uma prática de atividade física. E atividade física qual? Eu não sei. Aquela que for da preferência do paciente. Então, se ele quer voltar a nadar, jogar bola, correr, fazer ginástica, funcional, eu não sei. Esse momento é o momento que ele vai escolher aquela atividade que é viável do ponto de vista de tempo, ponto de vista financeiro e principalmente de prazer, porque ninguém aguenta ficar fazendo muito tempo uma coisa que não gosta, e o que eu quero com mudança de estilo de vida é que isso seja uma mudança comportamental, ou seja, que ele sustente aquilo por muito tempo, porque é, ficar inativo, ficar sedentário, ninguém quer daqui pra frente, porque a gente tá falando de, de fator de risco para todas as doenças que existem, se, se você for olhar para as doenças cardiovasculares e, e de qualquer ordem, o fator de risco é sempre sedentarismo, não, não passa uma, né? Então, é, eu tô tentando olhar para essa mudança comportamental, que no meu ver, Júlia, é a mais desafiadora de todas elas, porque não depende da minha habilidade só de fisioterapeuta, de conduzir aquela conversa, de entender o processo da dor, de fazer a nova experiência. Eu tô dependendo de uma mudança comportamental da pessoa que está na minha frente. E a verdade é que, às vezes, ela não está pronta para mudar. Que ela não ainda se vê com um estilo de vida diferente do que ela vive hoje. Então, é, não é fácil manejar estresse, não é fácil manejar a higiene do sono, não é fácil manejar... É, Manter uma prática regular de atividade física ou tudo isso. E aí a gente precisa de muita habilidade de comunicação para talvez é, evocar as razões para que aquele paciente tem realmente de melhorar e colocar, ajudar a colocar ele ali no, no trilho. Então, puxar ele para olhar e, e se sentir capaz de, de fazer diferente. Mas não é fácil. Né? E, e aí talvez esse para mim é o terceiro ponto, realmente é um novo podcast, porque mudar o estilo de vida eu acho que é o mais desafiador de todos.
1: E às Total. vezes não dá, né? Às uhum. vezes, você é um... Tem coisas que você, às vezes não conseguem mudar, né? E... Não! Enfim, mesmo as que você consegue, a gente sabe fazer isso mal, né? A gente não Sim. tem formação para fazer isso tão bem na não. terapia.
0: É, isso, é, isso é muito interessante. A gente vai ter um outro episódio só disso, porque senão a gente não para, não. <risos> Rafa, <Abra>, por favor, <risos> é. palavras finais, palavras de esperança e paz no coração de
2: todos, por favor.
0: Bom, se as pessoas estiverem escutando, de fato, na semana do congresso, né,
1: a minha aula vai ser sobre essas, as, a história das abordagens cognitivo comportamentais, que dão origem ao CFT. Eu acho que é interessante a gente pensar nisso, né? O CFT talvez é a primeira abordagem. É, a... Poxa, vamos falar da muqueca, né? Já que a gente já falou tudo de muqueca. A, a... <risos> foi feita uma muqueca, mas que é a primeira abordagem que foi feita por fisioterapeutas para fisioterapeutas. É, para trabalhar com queixas que são da nossa alçada a trabalhar. E uhum. enquanto eu acho que talvez a gente tenha muito a melhorar do CFT ao longo do tempo, se ele se mostrar eficaz nas pesquisas que estão por vir, né? da Julinha está por vir aí, então se ele se mostrar eficaz nessas pesquisas tem muito a melhorar. Mas tem algumas ressalvas aí, porque eu vejo que são os pontos que as pessoas questionam e usam para questionar o CFT. A primeira, delas, a primeira delas é que o CFT é uma abordagem que foi planejada para pacientes com dor crônica. Isso é importante ressaltar. Né? E a segunda delas, das ressalvas, é que ela foi planejada e é baseada em abordar os fatores que ao longo desses anos todos que a gente vem estudando dor, se mostraram importantes para a cronificação da dor e que parecem estar associados com a dor. Então, é uma abordagem que olha para coisas além daquelas que as abordagens da física costumam olhar. né? E óbvio que, como fisioterapeutas, a gente vai sempre ter, às vezes, coisas específicas que a gente pode querer abordar dentro desse atendimento. A gente vai excluir sinais de alarme, nesse, mesmo nesses pacientes. Mas... Eu acho que é importante entender para quem ele esse tipo de abordagem está sendo pautada, porque eu vejo as pessoas muito olhando com maus olhos uma abordagem como essa, multidimensional. Quando ela foi pautada para uma população, as abordagens da fisioterapia não funcionam bem ou são parte do que mantém os pacientes crônicos muitas vezes. Então, assim, ah. é importante entender para quem esse tipo de abordagem é. Só deixando essa mensagem, porque eu vejo que muitas pessoas Falam do CFT pensando naqueles exemplos anedóticos que a gente usa para manter um sistema de crenças, né? Muitas uhum. vezes que está sendo agredido nosso como terapeuta. Eu, tipo, ah, mas e aquele paciente com esporte? Será que essa é a população que você tem que usar o CFT? É, então, é só uma reflexão.
0: Sempre ficam tentando achar o, a, a, o, a exceção, né?
1: É. pacientes com dor sim. crônica é uma população heterogênea dor, crônica, dor, dor é uma população heterogênea sempre vai ter um exemplo anedótico né? então eu acho que é interessante a gente se questionar se quando a gente está tentando discordar de algo usando um exemplo, se não é uma defesa psicológica nossa, para proteger um sistema de crenças nosso
0: né? de profissionais Boa. de saúde
2: sim, e, e, e outra eu, eu vou, vou dar as minhas finais fazendo gancho, pode? Já atravessei
0: por favor. Bom, aproveita da a minha de esperança e alegria e paz no coração de todos. Ah,
2: mundo. tá bom. Tá Tadástico da moto. Não, não vai esquecer. <risos> o. o... Fazendo o gancho aí com o que o Rafa falou, é uma coisa que a gente escuta também do Ah, então agora tudo virou psicológico, mas ninguém ali tá tratando nada psicológico, né? Eu tô tratando de função de movimento, de função de descarga, é, função que é pegar, que é carregar, que é girar, que é torcer. Então eu tô tratando, eu sou fisioterapeuta, eu tô olhando pra isso, pra função, pra movimento. É, talvez a gente esteja os, é, reconhecendo que existem fatores que contribuem e usando de estratégias de, de comunicação e melhorando a nossa comunicação para entender melhor quem é o sujeito que está na minha frente, qual que é a história dele. É isso, né? E, e aí, Rafa, ao mesmo tempo que vão trazer esses, esses casos extremos, né, para colocar em xeque a intervenção, eu posso dizer hoje com segurança que eu não uso, não, não tem como, depois que você passa por esse processo de entendimento da do paciente sob essa perspectiva não é da dor depois que você passa por esse processo de entendimento do paciente não tem mais como olhar um LCA como só um LCA por quê? porque o cara reabilitar ele teve a mesma cirurgia o, 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 a pessoa A do B o que vai super bem vai diferente do outro. Por quê? E a gente começa a olhar como foi a fase de reabilitação. Ou como foi o mecanismo de trauma. Ou qual o medo dele pra voltar a jogar bola. E assim, não tem mais como você dar um, um passo pra trás. E, e fechar o olho pra isso tudo. E, e só focar no, no quadríceps, entendeu? Não tem como. Você, você é, entra no, num novo olhar pro, pro automanejo e pro, enfim, tudo isso que a gente tá falando aqui, que daí eu vou ter que entender quem é esse paciente do, do LCA, qual foi a experiência dele com essa ruptura do LCA, como que foi a cirurgia, o que que ele recebeu de informação dessa cirurgia, e aí eu vou expor para quê? Pro quadríceps? Não, o que que ele quer voltar a fazer? para que que ele operou? para ficar bom para alguma coisa. O que que ele quer voltar a fazer? Eu tô falando de exposição e aí eu quero que esse paciente então assim, não tem como você não olhar dessa forma, embora não tenha sido pensada pra isso, eu acho que o, terap... o fisioterapeuta que passa por esse processo de entender o que é uma abordagem dessa nunca mais vai tratar um LCA como um LCA só concordo e
0: é bem legal porque teve até um artigo que eu compartilhei com a Julinha, de um trabalho que a gente está fazendo junto, né? Que mostra muito disso, né? Ele mostra um, uma análise secundária de um, uma reabilitação de LCA, mostrando que se você não aborda diretamente, especificamente, realmente a crença e o medo que ele tem uh, de alguma atividade específica, não adianta todo o seu treino elaborado dos nove meses de LCA que aquilo não atinge o que precisa ser atingido. Então, você não Exato. soluciona, né? Então, você ainda deixa o paciente com alta e com medo do movimento. Não, mas ele tá pulando, tá saltando, tá correndo, sim. Mas você ainda não entendeu qual que é a crença limitante que ele tem dentro de todo o processo da reabilitação, né? Então, eu acho que o que a Julinha falou é muito interessante porque ele é um caminho meio sem volta, né? Porque aí você Tô vai tá. conseguir realmente abrir uma porta... Essa porta você vai ter que entrar lá e aí você não, ela vai fechar depois, você não consegue mais sair. Você vai se sentindo um vazio, só assim: ou eu entendo esse negócio, ou eu vou perceber toda hora que minha reabilitação está vazia. Né? É,
1: gente, é, a, a gente não trata a máquina, né? Exato. Não. Não, não é um parafuso que você tem que apertar, não é uma porca que você tem que apertar, é um pré que você tem que pregar. São seres humanos. Então, uhum. aspectos cognitivos e comportamentais são inerentes a qualquer ser humano, né? E não olhar para isso. Não faz eles deixarem de existir.
0: Sim, total. E é legal porque acho que uma das confusões que acontece é a gente sabia tanto de biológico entre aspas, né, da parte de movimento, do mecanismos e afins, é, mecânica na real, né, nem <risos> mecanismos, que é mecanismo. a, gente, é, a gente não sabia nada de psicologia, né? Então eu acho que como a gente está tentando balizar para integrar tá dando essa impressão de que a gente só tá olhando psicológico.
2: É, Mas é que é. a
0: gente já olhou tanto para aquele processo da biologia, do movimento em, em si...
2: Que agora é a hora de unir, a... né?
0: Exato. Então, eu acho que a, a grande questão é a gente está cada vez mais tentando aprofundar a interação corpo e mente, na real. Né? Então, é. nessas horas, eu acho que é mais pensar nisso do que pensar que a gente tá olhando só para um ou para outro de forma categorizada, né? Então, Total. isso eu acho que é uma das coisas e as mensagens que a gente tem martelado muito aqui... Porque uh, a gente sempre brinca, né? CFTC é a abordagem do futuro, né? Então, a gente realmente tem uma grande aposta dessa abordagem ser uma das promissoras que a gente tem. E a Julinha está respondendo isso. Em breve vocês vão ver. Esse Damasceno é tchau, né? Castro.
2: Castro.
0: <risos> é Castro. Qual que é o seu É, Castro. é Castro. Eu Castro. achava que era o Damasceno.
2: É o Castro. Olha, eu, eu falei e não dei minha mensagem... Eu, não, eu só não dei minha mensagem de esperança, e eu acho ah, que vai, perdendo, vai, né? vai, vai, vai condizer com isso que você falou. Tem muita gente que fala, é, mas aí o paciente vai achar que eu sou todo de blá blá blá. Eu escutei uma frase de um paciente essa semana, que foi a seguinte, tá? Foi, foi uma iatrogenia feia, uma, uma cirurgia para dor lombar com, com radiculopatia, e aí ele fez, fez enfim, ele teve uma, uma perda de função do membro inferior brutal, né, Agora sim ele tem um problema de verdade, então o pé caído e realmente foi uma tragédia E aí ele falou assim, e passou por muita coisa depois disso, reabilitação. E ele disse assim pra mim hoje, essa semana, ele falou, Júlia, pela primeira vez eu sinto que eu tô fazendo fisioterapia. Aí eu falei, mas o que, que você quer dizer com isso? Ele falou, porque antes eu fazia exercício por exercício pra ficar bem. Agora eu tô olhando... Eu tô apontando pra uma direção... E eu tô fazendo uma conduta... Olhando aquilo onde eu quero chegar... Então assim... E eu conversei bastante com ele... Eu juro que eu conversei... Só que ele viu sentido na minha conversa... E não que eu tava falando por falar... Uhum. A gente junto olhou pra onde ele quer mirar... Sim. E que fique claro... Eu não tô com pretensão de levantar um pé caído... Que foi uma, um, um procedimento cirúrgico... Uhum. Mas a gente, a gente alinhou a expectativa... De onde ele pode estar melhor do que ele tá hoje... E ele sente que ele tá fazendo por ele. Muito bom. Então, essa é a minha mensagem de esperança. É, foi depois, é depois que eles saem que eu choro. <risos> Sem romantizar. O Fuku não deixou romantizar.
0: Essa fala não é só minha, tá?
2: Do Rafa também.
0: É. Eu é, acho que é isso. É um, é um papo se mim. deixar. <risos> se deixar a gente vai até semana que vem, né? Ou até o ano que vem. <risos> Ainda mesmo porque tá todo no um isolamento, né? E acho que é isso. A gente agradece a presença de todo mundo ter escutado a gente aí quase uma horinha. Muito obrigado pela presença, Luz, presença, Ju, Julinha e Rafa. Muito obrigado. Muito obrigada. Uma boa semana, um bom dia, não sei que hora que vocês estão escutando isso mas muito obrigado gente, até mais valeu, falou